0: Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir acheter comme voiture À vrai dire, je garderai volontiers ma Volkswagen Passat, qui n'a même pas 10 ans. Mais je dois envisager de changement pour deux raisons. Primo, la mère de la plus belle ville du monde, où j'ai le bonheur d'habiter, veut bannir le diesel. Or, je dois faire ici un aveu. Ma Passat est diesel. Pas par choix, mais parce que c'est tout ce que j'avais trouvé à l'époque en voiture familiale d'occasion récente, le créneau que j'avais visé. Secondo, ma chère et tendre ne travaille plus au même endroit. Elle ne va pas très loin, mais doit prendre trois lignes de métro. Elle irait bien plus vite en voiture. Sauf que, sauf que, elle refuse d'émettre des nuages d'oxyde d'azote en ville. Comme souvent, elle a raison. Elle s'était repliée sur l'autolib, la voiture électrique de Bolloré, mais autolib a disparu du paysage. Nous voici donc amenés à reconsidérer notre question automobile dans son intégralité. Premier réflexe, passons des eaux glacées de la possession égoïste au bonheur du partage et de l'usage. Hélas, nos jumeaux ont besoin de sièges auto qui font à peu près la taille d'un petit tonneau. Ce n'est pas très commode à transporter et est très encombrant dans un appartement parisien. Ensuite, en ville, les alternatives à l'auto libre sont chères et peu convaincantes. Les deux premières tentatives, chez l'une d'entre elles, hein, Movin, ont échoué sur la porte d'un parking privé derrière laquelle se trouvait garé le véhicule proposé. L'incivilité du parisien n'a pas de limite. Et puis, et puis, la location, c'est encore compliqué. Les systèmes où on prend une voiture avec son smartphone restent pour l'instant à l'état de prototype. Enfin, les loueurs traditionnels sont encore à l'âge de pierre de la relation client. En témoigne notre dernière expérience, hein, il y a trois mois, après l'annulation d'un vol d'avion, nous avons dû payer 200 euros de plus pour louer une voiture un jour de moins. Mais c'est normal, monsieur, m'a-t-on expliqué. Appliquons donc le principe de précaution, limitons cette normalité au strict minimum. Il va donc falloir se résoudre à acheter. Nous avons la chance d'avoir assez d'argent pour le faire. Mais le choix, qui n'était déjà pas simple il y a une décennie, est devenu encore plus compliqué. Essence, diesel, hybride, électrique Bon. Procédons par élimination. Le diesel, c'est l'ennemi à battre. Les taxes sur le gazole augmentent et devraient normalement, à croire ce qu'on entend, augmenter encore. Et puis la cote s'effondre sur le marché de l'occasion. C'est peut-être injuste, car le diesel consomme moins et ses émissions de particules ont beaucoup baissé à l'inverse des moteurs à essence. Le diesel va mourir guéri, estime le patron d'une PME de la mécanique qui roule lui en Nissan Leaf électrique. Passons à l'essence. Des moteurs qui rejettent moins d'oxyde d'azote, mais davantage de CO2. Moins mauvais pour les poumons, mais pire pour la planète. Alors peut-être va-t-on aller vers la voiture qui consomme 2 litres au 100 km, hein, comme le réclame le Shift Project, un think tank qui œuvre pour la décarbonation de l'économie. Mais je vais devoir faire mon achat bien avant que cette fourmi soit sur le marché. Est-ce alors raisonnable d'acquérir une voiture qui brûle davantage de carburant que celle que j'ai aujourd'hui, au moment où le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, s'égosille à nous dire que la planète n'en peut plus Tout ceci nous amène vers l'électrique, qui pose d'autres questions. Avantage, la France fabrique de l'électricité largement décarbonée, merci le nucléaire. Inconvénient, le marché n'est pas mûr, comme le montrent les investissements annoncés par les constructeurs, qui se chiffrent en dizaines de milliards d'euros, comme l'a annoncé Volkswagen tout récemment. En attendant, les prix sont élevés et les produits encore imparfaits. De toute façon, il est difficile d'envisager dès maintenant le tout électrique. Parfait pour la ville, certes, très bien pour aller à la campagne, mais impossible d'aller tranquille chez belle-maman sur le bassin d'Arcachon. La dernière fois à l'aller, il y avait bien 10 chargeurs Tesla au restaurant à Sainte, dont aucun n'était utilisé, mais au retour à l'hôtel à Tours, il y avait seulement 3 prises et elles étaient toutes occupées. Comment je fais avec ma voiture électrique Reste alors l'hybride rechargeable. Électrique en ville, essence dès que les parcours commencent à s'allonger. Euh, sauf que là aussi, c'est tôt et donc cher. Et puis, il faut trouver cette satanée prise pour la recharger. Des foules d'hybrides rechargeables rouleront en réalité uniquement à l'essence. Beau gâchis, car il faut beaucoup d'énergie pour produire, puis pour transporter leur quinteau de batterie. Dans les rues de Paris, il y avait bien les bornes Autolib, mais le logiciel appartenait à Bolloré, qui l'a gardé avec lui. Les bornes sont donc inutilisables. Dans le parking pourtant récent, des bureaux où travaille ma chère et tendre, il n'y a aucune prise. Elle s'est renseignée. Vu l'état des normes, il faudra des années avant de pouvoir espérer en installer. Pas plus de prise dans le parking ou dans la passate. Pour en poser une, il faut en informer l'Assemblée générale des copropriétaires. Et quand on est locataire comme nous, il faut donc d'abord convaincre le propriétaire de faire la demande. Tous ces problèmes finiront bien sûr par être résolus. Euh, D'autres apparaîtront inévitablement. J'en donnerai juste trois exemples. 1. Les prises de courant pourraient être plus souvent ciblées par des casseurs dans les banlieues que dans les beaux quartiers. Et ça créera donc de nouvelles inégalités. 2. L'URSSAF va légitimement considérer l'électricité fournie au travail comme un avantage en nature, sur lequel il faudra évidemment prélever des cotisations. 3. Si les réservoirs de carburant disparaissent, l'État devra pomper des milliards d'euros ailleurs. En attendant, retour à la casse départ, qu'est-ce que je vais bien pouvoir acheter comme voiture La bonne nouvelle, c'est que c'est finalement moins pressé que je ne le croyais. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a eu l'excellente idée de mettre en chantier la place de la Bastille. Ça crée des embouteillages monstrueux. Comme ma chère étendre est pratiquement obligée de passer par là pour aller au boulot, sauf à faire des détours invraisemblables, on va devoir attendre la fin des travaux. Ouf Voilà une année de répit. Retrouvez tous les podcasts des Échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr.